0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 285. Velkommen til psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit... Velkommen til Halløj med jer derude. Jeg håber I har det godt. Det er så skønt I lytter med. Jeg vil lige sige her til en start, det er jeg evigt taknemmelig og også nogle gange forundret over hvor mange der egentlig lytter med og øhm, ja, men det er jo derfor jeg er her og sidder her med mikrofonen hver uge. Det er fordi I også er her. Så tak for det. Og i dag skal vi tale om et emne, som er kæmpestort. Og som øh, jeg lige var ved at droppe at sige noget om, fordi det bare gik op for mig. Okay, det her emne, det er så stort og komplekst, så enten skal jeg bruge 10 timer på det, eller måske skal jeg bare skrive en bog om det, eller et eller andet. Altså, sådan er det bare, synes jeg faktisk, med mange af de emner, som, øh, som jeg taler om her på podcasten, og i psykologi i det hele taget, det der med, det er på en måde så komplekst øh, tit, især de her lidt større sådan, livsemner, så det kan være svært at sige noget om, der giver mening, fordi det øjeblik, man har sagt én ting om noget, så gør det modsatte sig også gældende, eller på en, en, en eller anden måde, så skal man ligesom have mange andre aspekter med. Så det kan godt være lidt en udfordring, men altså... Det emne, jeg alligevel har besluttet mig for at sige noget om her i dag, det er det at bære na. Og episoden her, den kommer til at handle om, om det her med at bære nag. Hvorfor gør vi det? Hvorfor øh, er det naturligt? Men også, hvorfor er det ikke så sundt og godt og gavnligt at gøre for meget i, i for lang tid? Og især, hvordan giver vi slip på det på en god måde? så vi kan komme videre, sådan rigtigt videre. Ikke bare noget med at lægge låg på og lade, som om vi ikke bærer af længere, men faktisk begynde at tage det her op ved ruden og sådan for alvor opleve en forandring, så vi kan komme videre. Så det er det, er det vi skal. Og øh, ja, igen, altså det her emne, det er bære af. Altså jeg kunne bare mærke, det, det er et emne, jeg har tænkt på i lang tid at sige noget om. Og der er faktisk sådan en lille serie af emner, som, som jeg gerne vil sige noget om, og som jeg tror kommer på podcasten her henover efteråret, hvis alt går vel. Og det er de her lidt større livsemner. Og, og det her med at bære er en af dem. Andre relateret er det at tilgive og det at kunne sige undskyld, for eksempel. Altså... Det, det føler nogle af de her ting, det er, sådan, det, det er relateret, og det er super vigtige øh, life skills, vil jeg kalde det på godt gammelt dansk. Hvad hedder det på dansk? Sådan livsevner, det ved jeg ikke rigtigt. Øh, altså simpelthen evner, psykologiske evner, som er rigtig gode at have, fordi det er, bare, det er simpelthen nødvendigt for mange af os at kunne de her ting for at kunne trives. Og jeg synes, jeg har tænkt meget over at i psykologien, øh, der er der et stort fokus på diagnoser. Altså der bliver talt meget i offentligheden om stress og angst og depression og ADHD og PTSD og alt det her, som også er godt og vigtigt at tale om. Men de her kerneemner i psykologien som håndtering af følelser, forholden sig til tanker, øh, det at give slip, på, på en god måde, kommunikere vores behov, kunne sige undskyld og tilgive. Altså nogle af de her sådan fuldstændig grundlæggende livsevner. Dem synes jeg ikke, der er fokus nok på. Så, så det er også derfor, jeg kommer til at tage det op, nogle af de her ting. Nå, og, og det her med at bære var det første, jeg besluttede mig for at sige noget om, faktisk fordi jeg blev interviewet om det i en anden sammenhæng, jeg, øh, jeg, jeg skal nok dele det. Jeg, sådan nogle ting deler jeg nogle gange på min Instagram. Øh, eller også deler jeg det måske ikke rigtig så meget, når jeg, når jeg har lavet et eller andet interview. Fordi tit så kommer det først 100 år efter, jeg har givet det her interview. Jeg gav det her interview om at bære af, Og når det på et eller andet tidspunkt kommer, så skal jeg nok dele det et eller andet sted. Men det, det gjorde, at jeg ligesom lige faktisk forberedte mig en hel del til det her interview, fordi det var et længere interview, og havde en mulighed for at overveje, hvad hvad handler det her om? Hvad er det for noget? Hvorfor er det vigtigt? Hvad gør vi med det? Og allerede der tænkte jeg, mental note, jeg vil lave en podcastepisode om det her, fordi det er spændende, og det er vigtigt, og noget, der volder rigtig mange problemer. Det kan det i hvert fald gøre. Nå, men, hvor begynder vi? Jeg havde ligesom et valg, at jeg skulle indspille den her episode. Som sagt, jeg kunne enten sætte mig ned og bruge 10 timer eller 10 uger på det her emne, fordi det er så stort. Eller jeg kunne sætte mig til mikrofonen og få lavet den her episode og sige noget om det. Og det, det har jeg valgt at gøre, også fordi jeg har bare ikke 10 timer eller 10 uger, og jeg er heller ikke sikker på, at det ville blive bedre af det. Men det jeg faktisk gjorde som forberedelse til den her episode, det var, at jeg skrev ud på Instagram den anden dag, og jeg skrev, Hallo, jeg har brug for noget hjælp. Jeg skal lave en podcast-episode om det her med at bære nag. Hvad bærer I nag over? Og så kan jeg fortælle jer, at det væltede ind med beskeder især. Også mails. Og ja, det sagde jeg også, fordi jeg ved jo godt, at det her kan være noget... Nogle gange personligt og privat, og noget, man ikke har lyst til at dele. Og desuden det her med at indrømme, at vi går og bærer heller ikke noget, vi altid har lyst til at indrømme. Så rigtig mange skrev til mig i beskederne. Nogle sendte mig en mail. Øhm, jeg lavede sådan en spørgeundersøgelses-halløj ind på Instagram, hvor man sådan anonymt bare kunne dele sit svar. Der var rigtig mange, der delte deres svar øh, derinde. Så jeg tror, jeg har fået over 100, i hvert fald, input til hvad I bærer af over derude. Og det er jeg super glad for. Og det viste mig også, okay, det her er noget, der fylder, og det ved jeg også godt. Jeg ved det, fordi jeg selv oplever, at nogle ting kan være svære at give slip på, og at der er nogle ting, jeg også kan bære dag over. Og det faktisk er noget, der kan fylde ret meget. Og det kan være mega svært at finde ud af, hvordan man kommer videre og får givet slip. Og øh, jeg har også øh, egentlig interesseret mig en del for vrede. Jeg har lavet et par episoder her på podcasten om vrede. Og man kan sige, det at bære af, og så vrede, øh, utilfredshed, had, de her ting, det er, sådan, det er jo ting, der er lidt i familie med hinanden. Så det er helt klart noget, jeg føler, jeg har en meget stor bevidsthed om faktisk, som, som psykolog og som mig selv, at vrede og det at bære af, det er... Det er vigtige ting at forholde sig til, og for de fleste mennesker noget, vi har brug for at lære noget om, og blive klogere på, så, så, vi, kan blive til at, så vi kan blive bedre til at håndtere det. Nå, okay, så det jeg vil gøre i, øh, i den her episode, det er egentlig lige, inden jeg går videre og siger lidt mere, sådan om, okay, hvad er næ teknisk set? Hvad er det for noget? Er det usundt? Er det sundt? Og igen, ikke mindst, Hvordan arbejder vi med at give slip på det? Inden det, så vil jeg simpelthen læse op for jer nogle af alle de her mange input. Og nu skal man ikke være bange for, at jeg pludselig læser en eller anden stor, lang personlig beskrivelse op øh, fra noget, I ikke har lyst til at dele. Det gør jeg overhovedet ikke. Det bliver bare sådan lige korte uddrag, og selvfølgelig helt uden øh, navne og personlige detaljer og alt det her. Men det er bare for lige at give jer en fornemmelse af, hvad er det, vi bærer af over typisk? Og måske vil der være noget, du kan genkende her. Så for eksempel, så ja, igen. Jeg kan selvfølgelig læse dem alle sammen op. Nu tager jeg bare sådan lidt tilfældigt egentlig. En af jer skriver, jeg bærer nag over, når jeg ikke føler mig set og hørt og forstået særligt i familiesammenhæng. Når jeg føler, mine følelser bliver negligeret eller måske bliver gjort grin af. Så det var der en af jer der skrev, og øh, i den her besked står der også noget om svigerinder. Og øh, ja, bonusmøder, svigerinder, svigermødre i det hele taget er også noget, der går igen i en hel del af jeres beskeder og ting, I har fortalt. En anden ting, der går igen, øh, som mange af jer har skrevet til mig, det er, I bærer over jeres. Opvækst i en familie med alkoholisme eller andre typer af alvorlige problemer. Og det, at der ikke blev gjort noget ved det, og i mange tilfælde også, at jeres forældre stadig ikke har taget stilling til det, øh, eller har sagt undskyld, eller måske stadig lever i et alkoholmisbrug, som gør, at det stadig er belastende, det er også en af de ting, der går meget igen. Og i det hele taget selvfølgelig går store svigt igen, og det kommer vi jo også tilbage til, hvordan øh, især, når der er tale om store svigt, at det kan være svært, fordi jeg tænker jo, der er jo ikke ret mange af os, der går rundt og bærer seriøst nage over noget ligegyldigt. Altså, det er jo ikke nogen af os, der gør. Så giver vi slip på det, hvis der er nogen af os, der springer overhaler og os på en dårlig måde, eller springer over i køen et eller andet sted. Altså, det er jo ikke den slags nage, vi, vi taler om her. Så det er store ting, I deler her. En af jer øh, fortæller om, jeg bærer den af til min arbejdsplads. Jeg har skiftet job. Jeg fik at vide, at arbejdstiderne var faste. Det viser sig, at det var de ikke, og det ender med en sygemelding og en fyring og en hel masse problemer. Og nu står man tilbage og har mistet job med en god løn og en god pension osv., og jeg har også mistet mit selvværd, skriver du. Så hele den her proces, og det er svært at lade være med at bære den af over. Øhm, så er der en af jer, der deler, jeg bærer nage til min kollega, som mobbede mig for fem år siden. Også en kæmpe ting, og det vil jeg også sige, er noget af det, der går igen. En af jer har delt med mig, jeg bærer nage over hende, der mobbede min datter i overvis. Igen tænker jeg jo, en kæmpe ting, øh, noget der er svært ikke at bære nage over. En af jer skriver, jeg bærer nage over, at mine forældre smed mig ud hjemmefra da jeg var 11 år. Jeg ved godt, de ikke magtede opgaven, men det hænger stadig som nag, og som, og som noget, der fylder i vores, vores nuværende relation og kontakt. Jeg kan ikke få givet slip på det. Så er der også, ja, øh, ja. Jamen, der er rigtig mange. Nu tager jeg lige nogle flere her. Nu skal jeg lige have fundet dem frem her. Øhm. Og jeg vil også sige til jer, at jeg er så glad for de her input, fordi jeg føler lige præcis med det her emne, jeg deler jo ellers gerne også ud af min egen livserfaring, øh, men jeg, sy- jeg kunne faktisk mærke, at lige præcis med det her emne, der er de ting, jeg bærer ned over. Det er ganske få ting, som jeg stadig bærer ned over, men til gengæld er de så store og involverer også andre mennesker. Og ligesom, altså jeg har jo også børn, og altså, der er mange ting, der gør. At jeg ikke bare synes, jeg kan dele de ting, jeg bærer ned over. Fordi det er tit dybe ting, private ting, noget med relationer at gøre. Og derfor er jeg bare så glad for, at, øh, at I er villige til at dele jeres her med mig. Så, øh, så vi kan tage udgangspunkt i det. Og jeg vil sige, at der, der er jo mange af de ting, I deler, som jeg kan genkende mig selv i. Så øh, ja, der er nogle flere her. Jeg bærer nag over, at min mor flyttede fremad, mig, da jeg blev 18 år, og dermed var jeg hjemløs. Jeg bærer til dem, der har valgt mig fra, at jeg blev mobbet i folkeskolen. Øhm, jeg bærer til folk i mit liv, der ikke vil tale tingene ud, men bare holder sig væk. Jeg bærer til folk, der ser ud til at have en hurtigere og nemmere karriere, og hvor tingene bare lykkedes. Så er der øh, en svær opvækst, nu kommer det bare sådan lidt i stikordsform, at være nedprioriteret af familie og venner, fordi jeg er ressourcestærk og kan klare mig selv. Uheldige bemærkninger, at min bror aldrig hjælper med noget og ikke hjælper til i familien. Min eksmands utroskab, og det vil jeg også lige indskudt bemærkning sige, det er noget, der, øh, der går igen en hel del også utroskab. Relationer, der har svigtet mig gentagende gange. Hvad har vi her? Jeg sidder ligesom og spoler lidt frem og tilbage. En hel masse forskellige her. Når jeg føler mig overset, at jeg ikke fik en lønforhøjelse, imens andre nyere mandlige kolleger fik mine forældre i min barndom. At min eks har fået et godt liv. Hvad mine forældre har givet mig med i rygsækken af dårlige ting og svære ting. At være blevet fyret af en ny leder på et urimeligt grundlag, tillidsbrud, eller hvis folk tæt på mig, glemmer for mig vigtige ting og begivenheder. Okay, så nu vil jeg, øh, nu vil jeg lade være med at læse mere op, selvom det kunne jeg gøre. Altså, øh, og I kan jo høre, at der er nogle ting, der går igen her. Som sagt, det her med svigt og nære relationer, og også store ting. Og jeg, inden vi springer ud i sådan, hvad hvad kan vi selv gøre, og hvordan har vi brug for at tage ansvar for det her med at bære nag og give slip på det, fordi det har vi brug for. Det er min klare indstilling til det her. Så vil jeg alligevel også sige, at der er jo som regel en god grund til, at vi bærer nag, nemlig at der er sket noget at vi er blevet forladt, eller svigtet, eller har oplevet et travme, eller hvad det nu er. Altså de her store ting, som bare har været smertefulde, skræmmende, har haft store, store konsekvenser. Altså jeg tænker jo, man går jo grund rundt og bærer over noget, der ikke har haft en betydning. Og så... Er der, jo også, der er jo en skala her, der ligesom, vi kan starte ude i den ene ende, hvor det handler om små ting, folk går rundt og bærer over, som der absolut ikke er nogen grund til at bære nage over. Altså. Og, og måske kan man også, jeg tænker også, at nogen af os øh, kan have en tendens til at bære nage, uden den store grund, hvor det mere har noget med os selv og vores egne tendenser og karaktertræk at gøre, end det har noget at gøre med, hvad der er sket. Objektivt set. Men hvis vi så bevæger os ud i den anden ende af skalaen, der må vi jo bare sige, at der sker ting i vores liv, vi bliver behandlet dårligt. Der sker ting, der er dybt uretfærdige. Vi er vidne til ting, som bare ikke er okay. Det sætter sig. Det, det, det sætter sig sine spor. Det kan have store konsekvenser for os følelsesmæssigt i forhold til vores relationer, i forhold til vores børn, hvis vi har nogen i forhold til vores økonomi, i forhold til vores selvværd. Altså, det er jo store ting, vi taler om her. Så det er jo ikke fordi, som jeg ser det, så tænker jeg jo faktisk, det er meget naturligt at bære af over visse ting. Vi har alt god grund til at være vrede og kede af det og føle os svigtede. Så det er ikke det, jeg prøver at sige her. Det er ikke, Hold nu bare op, tør øjnene tage en udkiks, kom videre, det er slet ikke budskabet, og det tror jeg også, man vil opdage lidt senere hen i den her episode. Øhm, netop at, at for at kunne give slip på nogle af de her store ting, så har vi faktisk brug for at anerkende, hvor ondt tingene har gjort, eller hvor svært det kan være. Og så er der andre gange, hvor vi har brug for at bare at give slip og sige, pyt med det, det her det er simpelthen ikke værd at hisse op over. Men altså, det var også bare for lige at sige, at, øh, og sådan synes jeg egentlig bare generelt, det er med mange af de her Selvhjælpsting og håndteringsstrategier, som jo går meget på, at vi selv skal gøre noget. Det tror jeg, vi skal, fordi der kommer ikke andre at gøre det her for dig, simpelthen. Altså det det kan jeg også se i mit liv. Hvis jeg ikke selv havde gjort noget, arbejdet hårdt på at give slip på ting. I mine 20'ere havde jeg nogle ting, der tog mig årvis at give slip på, for at komme videre for min egen skyld. Hvis ikke jeg havde gjort det, så havde det ødelagt mange ting for mig. Og der, 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 ville ikke have, der var ikke andre, der gjorde det for mig. Der var ikke andre, der kunne gøre det for mig. Så sådan er det. Og samtidig, så må vi jo også bare erkende, at der sker ting, som virkelig er svære, og vi kan virkelig blive ramt, og det er jo ikke vores egen skyld. Øh, sådan er livet, og tingene er også uretfærdigt fordelt, så nogen af os bliver bare hårdt ramt og er udsat for ting, som ikke er okay, hvor andre sejler lidt lettere igennem tilværelsen. Så... Det, er det Man kan sige, hvad snakker vi om her? Altså, jeg er ikke sikker på, at der findes en videnskabelig øh, definition eller et eller andet klart begreb, der øh, der handler, der, der ligesom beskriver præcist, hvad er det er at bære af. Som sagt, det er lidt i familie med andre typer af vrede og utilfredshed, og, øh, og nogle gange også selvmelidenhed, tror jeg også godt, vi kan sige, kan være lidt i familie med det her med at bære af. Øh, sårighed, alle de her ting. Men hvis jeg skulle sige, hvad er det at bære næg, eller næg, så vil jeg sige, næg er en form for vedvarende vrede, som vi holder fast i over tid, og bærer med os, fordi vi føler, at nogen har gjort noget forkert, eller gjort os for træde. Så man, jeg vil jo sige, man kan godt kalde næg for en form for kronisk vrede, som sådan sætter sig mere som sådan en gnævende ting. Et gnævende nag. Så det, jeg synes også, det at bære nag, selve udtrykket, det siger lidt om, hvad det er. Det er noget, vi bærer med os. Hvorimod, vrede kan jo opstå øjeblikkeligt. Vi bliver brede, mærker vreden, giver udtryk for den, så den væk. Eller også giver vi bare lidt på det. Hvor nag, det er mere noget, der kan sætte sig. Øh, og det kan jo være et mildt nag. Det kan også være et stærkt nag. Eller måske endda had eller raseri. Så øhm, ja, og jeg tænker, nu har jeg givet alle de her mange forskellige eksempler på, hvad vi kan bære ned over. Og det kan være både stort og småt. Og hvis vi skal kigge lidt på, hvorfor gør vi det her? Hvorfor sker det her? Som sagt, nogle af os kan have tendens til det. Øh, det kan være noget, vi har lært på en eller anden måde, at det er måden at håndtere følelser og vrede på. Det kan være, at vi har lært det tidligt i livet. Det kan også være, det bare øh, er ligesom... En evne, vi har kultiveret i løbet af vores liv. Det, det kan godt ske med det at bære af og vrede, fordi det er ligesom. Der er den her, der, den her meget negative energi, som egentlig paradoxalt nok kan være meget vanedannende og utrolig svær at slippe på. Det er lidt ligesom velcro. Eller ja velcro, altså kender I det. Eller måske, jeg havde lige garnnøgle her den anden dag, der var, der var filtret sammen. Og jeg måtte være meget tålmodig for at filtre den ud. Det var virkelig svært, ikke bare at begynde at hive helt vildt i det her garn. Og hvis jeg gjorde det, så ville det jo bare filtre sig endnu mere sammen og være endnu sværere at få løst op for. Og jeg oplever også, at vrede og det at bære nag er lidt det samme rent følelsesmæssigt. Altså det kan meget hurtigt, hvis vi, hvis vi river og flår i det. Og ligesom, det, det kan virkelig øh, blive meget svært at løse op for, hvis vi vader for meget rundt i det, og ikke lige er opmærksom på, okay, hvordan, hvad stiller vi op med den her følelse, så kan vrede og nag udvikle sig til noget mere kronisk, og noget, der breder sig. Så lige pludselig bærer vi ikke bare nag over én stor ting, lige pludselig bærer vi bare generelt nag til alle mulige, der har gjort alt muligt. Og jeg har også tænkt på, hvis jeg skulle sammenligne nag med noget andet, så har jeg tænkt på, at jeg synes også godt, man kan sammenligne det med kviksand. Altså prøv at forestille dig, at du går ud i kviksand, og kviksand, det er jo det der med, at man skal faktisk forholde sig i ro. Fordi hvis du begynder at kæmpe helt vildt og bakse rundt i det, så synker du hurtigere, så du skal forholde dig i ro og forhåbentlig vente på, at nogen trækker dig op, eller på en eller anden måde komme op af det her kviksand. Og sådan synes jeg også lidt, det kan være med nag, at jo mere vi vader rundt i den her følelse af nag, jo stærkere bliver den, og jo sværere bliver det at komme ud af jo, jo mere bliver vi ligesom suget ind i den. Og det er... Øh, sådan er der mange sindstilstande egentlig, der er. Det, det er så paradoxalt, at de her negative sindstilstande, de kan faktisk være vanedannende. Og noget vi ligesom, når vi først begynder på at praktisere dem, så kan de blive større, lidt ligesom en snebold, der ruller. Og så bliver de sværere og sværere at have med at gøre. Og sværere og sværere at håndtere. Ja, nå. Men... Øh, Det var sådan lidt om, hvad nag er for en størrelse. Og ellers så vil jeg jo sige, at nag nag er ikke en følelse, sådan som jeg ser det. Det handler mere om, hvordan vi håndterer følelser. Så følelser som vrede og alle mulige følelser, såredhed, alle mulige følelser, jalousi, whatever, kan udvikle sig til nag, hvis vi ikke passer på. Så jeg vil jo sige, hvis vi bærer nag, så kan man sige, at minder vi har tendens til at bære og alt muligt uden grund, der skal vi jo lige tjekke os selv. Men ellers så vil jeg sige, at vi kan bruge den her følelse af, at vi bærer næ, eller når vi opdager, at vi bærer næ, Så kan vi bruge det som information om, at der er følelser her på spil, vi har svært ved at give slip på. Øh, der kan være tanker, ligesom særlige tanker omkring retfærdighed. Det kunne være, at vi føler, at vi skal have en undskyldning, før vi kan give slip. Altså ligesom forskellige ting og sager, vi ikke har kunne give slip på. Og så det at bære af er faktisk vores måde at håndtere de her følelser på. Så det er den måde, vi bærer dem med os på. Det er ved at bære af. Og jeg tænker egentlig, jeg, jeg synes godt, man kan sige, at kan forstås som en måde, vi prøver at beskytte os selv på. Lad os sige, at vi føler, at vi er blevet trådt på, og det at holde fast i vreden mod personen, der har behandlet os dårligt, for eksempel, det holder os ligesom, hvad skal man sige, det gør, at vi kan holde afstand til personen, så vi er mere i sikkerhed. Vi kan med den her vrede holde fast i, at der er sket noget, der ikke er okay. Så det er et eksempel på, hvordan vi bruger nage til at beskytte os selv og holde fast i den her vrede. Problemet er jo, at a ikke rigtig hjælper os, ikke i sig selv. Til gengæld kan det skade rigtig meget, øh, hvis vi går og gemmer på vrede og sårede følelser. Det kan skade i vores relationer, men det kan især også skade os selv. Så jeg føler, at øh, altså min erfaring er helt klart, at na handler som regel om andre følelser, der ligger bag. En følelse af at være blevet snydt, eller bedraget, eller trådt på, eller blevet behandlet dårligt, eller altså blevet behandlet forfærdeligt, hvis man har været udsat for et overfald eller trauma af en eller anden grund. Et eller andet, det kan handle om skam. Alle mulige ting, der kan gemme sig bag den her følelse af næg og vrede og bitterhed. Så jeg vil sige, når vi bærer nag, så skal vi se det som et signal om, at vi har brug for lige at gå et spadestik dybere og kigge på vores følelser bag det her. Igen, nogle ting skal vi jo bare give slip på. Altså, jeg tænker, hvis vi kan det, så skal vi da endelig gøre det. Der er jo ingen grund til at overanalysere en situation, hvis ikke der er grund til det. Så det, jeg taler om her, det er jo de store ting, som kan være svære at give slip på. Og jeg tror også bare, for mange af os, er det nemmere at holde fast i vrede og nag og bitterhed. Vi kan ligesom bedre være med den følelse, end vi kan være i følelsen af sorghed, kederhed, sorg. Ligesom sårbarhed Afmagt måske Så det Jeg tror også for nogle af os i hvert fald At det kan være noget med Det er simpelthen nemmere at være i det End at være i de andre følelser Der ligesom ligger under overfladen Og jeg tænker jo også Jeg har tænkt meget over De ting jeg bærer ned over i mit eget liv Nogle af dem Handler også om At man kan have mistet noget Man virkelig holdt af altså noget, der har haft en enorm betydning. Det tror jeg også tit er, er det, der er på spil, fordi vi ligesom, vi havde noget, vi holdt enormt meget af. Det kunne være en relation, det kunne være også øh, følelsen af at kunne have tillid til andre mennesker, det kunne være et arbejde, ligesom nogle af jer øh, har delt om, lad os sige, øh, ja, altså, det er jo det der med, at der er betydningsfulde ting på spil her, som vi har mistet. Det kan også være vores selvværd, eller følelsen af sikkerhed og tryghed, som vi føler, vi har mistet. Så, øhm, så det, at vi har en reaktion på, at der sker noget i vores liv i den her stil, er jo sundt og naturligt og forståeligt. Og jeg tænker også, at det er sundt og naturligt og forståeligt, at vi går rundt og bærer af. Øhm, så på den måde kan man sige, det er jo egentlig, det er en følelse, vi kan bruge konstruktivt. Vi kan bruge, når vi opdager, at vi bærer nag, så kan vi bruge det til at finde ud af, okay, der er noget her, der ligger et eller andet her, måske skal jeg finde ud af, hvad det handler om. Nogle gange handler det jo om, at vi skal tage en samtale med nogen, hvor vi simpelthen får sagt, det der var ikke okay, øh, Få sat en grænse eller noget i den stil. Så på den måde kan, kan gammelt na jo være information til os om noget, vi har brug for at gøre her og nu fordi vi ikke har fået sagt fra og sat de nødvendige grænser. Og rigtig ofte kan det også være nok, at vi bare mærker vores følelser omkring den her situation, anerkender det for os selv, inden i os selv, hvad der har været på spil her, at det ikke var okay. Øh, og giver selv lov til at være ked af det, giver os selv lov til at være vrede, men også giver os selv lov til at komme videre. Ikke for andres skyld, men for vores egen skyld. Og så er der jo også mange situationer, hvor det ikke er muligt eller ikke giver mening at sige fra. Det tænker jeg måske er er det mest almindelige. At det ikke er noget, vi som sådan skal handle på over for andre. I virkeligheden tror jeg, det kan være en stor fejl. Det der med for eksempel, hvis man føler, man har haft en dårlig barndom, og så går man tilbage til sine 70-årige forældre og vil have en undskyldning, og vil have dem til at forstå, hvorfor det var forkert. Det det er ikke for at sige, at det ikke nogle gange kan være hjælpsomt, jeg tror bare, ni 9 ud af 10 gange at det ikke hjælpsomt. Man ender med at gøre mere skade end gavn på relationen, og der kommer ikke noget godt ud af det. Så der, der er jo, det kan være, man er jo heldig, hvis man kan have den form for samtaler, og hvis ens forældre for eksempel kan forstå det, eller er villige til at give en undskyldning, så er det jo fantastisk. Det sker heldigvis også, men jeg tror bare, når man er i den situation efter mange år, og er kørt fast i gammelt nage over noget, der er sket for mange, mange år siden, så er det ikke altid en løsning at gå tilbage og forlange en undskyldning, eller ligesom prøve at få ret tråden ud. Det er i hvert fald ikke første trin, vil jeg sige. Øhm, men det var egentlig også bare for at sige lidt om, at det er jo ikke fordi nage er en usund ting i sig selv. Det er bare, vi skal helst ikke strande der. Vi skal helst ikke ligesom sidde fast i det her kviksand og ikke komme videre. Øhm, jeg tror også, at alle vil opleve at bære nage, og jeg ser det også lidt som en vippe, kan I forestille jer en vippe, hvor på den ene side er der øh, nage og andre følelser, der måske ikke er så konstruktive, og på den anden side af den her vippe er der glæde og taknemmelighed og, hvad ved jeg, åbenhed hvad ved jeg, altså mere sådan konstruktive sindstilstande. Og i et liv, og i vores liv, vil der jo altid være begge dele. Og nogle gange, vi sover og smerte og nag og vrede, fylder så meget, at vippen vipper helt over til den side. Og andre gange omvendt, hvor vi har det godt, og føler en stor kærlighed og taknemmelighed og nysgerrighed, og hvad ved jeg. Og det er jo bare mere det der med at sørge for, at vippen ikke vipper helt over, så vi sidder fast i evig nag og sov, og tænder og sknisle, fordi det er vi ikke særlig godt tjent med. Igen, det er for vores egen skyld, vi arbejder med de her ting. Det er ikke nødvendigvis for andres skyld. Selvom det selvfølgelig også nogle gange kan komme andre til gode. Øh, jeg oplever bare, at hvis man er meget vred på nogen, så kan det ikke nytte noget at prøve at tilgive dem, eller give slip på nag for deres skyld, fordi man er jo vred på dem. Så det har man ikke lyst til. Altså sådan kan jeg jo godt have det. Med nogle mennesker i mit liv, hvor jeg tænker... Jeg tror, jeg har gjort nok her. Jeg kommer ikke også til at gøre dig den tjeneste. Så, så jeg bliver nødt til at fortælle mig selv, at det her gør jeg for min egen skyld, det kan godt være, at det siger øh, også noget om mig og hvordan jeg fungerer. Men det er i hvert fald, det synes jeg godt kan være en hjælp at tænke det på den måde. Noget andet, jeg har tænkt over øh, egentlig i forhold til, at nage også er en sund og naturlig følelse, det er, at nogle gange kan vi bære nage på vegne af andre. Det har jeg oplevet, og jeg kan se det også hos mine børn, at det kan ske, at de kan være, altså virkelig bære af til andre, fordi de har gjort en anden mund, som de holder af. Altså for eksempel en klassekammerat. Nu er det ikke, fordi jeg deler øh, egentlig om mine børn, sådan, hvad der sker i deres liv aktuelt særlig meget, fordi det skal de jo have lov at have, have, have i fred. Men jeg kan bare sige, at der var en episode på et tidspunkt, hvor der skete noget i et af mine børns klasser, hvor et andet barn blev Ja, overfaldet kan man godt sige. Og det affødte simpelthen sådan en vrede, som var svær at give slip på for et af mine børn. Og det, den vrede skal der jo give slip på, men jeg tænker jo også, hvorfor opstår det? Det er jo fordi, man holder af sine klassekammerater, og fordi man ikke kan holde det ud, når der sker noget uretfærdigt, og de forkerte forskylde for eksempel. Og øh, man kunne kalde det vikarierende næ. Det kalder vi det nogle gange i psykologien, det der, når vi har følelser på andres vegne. Og, øh, og det at bære et vikarierende af, hvis der er nogen, der har gjort din nærmeste ondt. Det er ikke nødvendigvis en god ting, men det vidner jo om, at du holder af andre og bekymrer dig om dem. Og er vred på nogen på deres vegne. Ja, nå, men altså. Nej, nu har vi snakket lidt om, hvordan af er sundt og naturligt og langt hen ad vejen, eller nogle gange et stykke hen ad vejen, også kan være en god ting og et sundhedstegn. Nu kommer vi så til det her med, hvorfor nag alligevel kan blive destruktivt, og hvorfor vi har brug for at give slip på nag. Og det har vi, fordi når vi bærer negative følelser med os over tid, og ligesom bare går med dem i og grubler over det og bebrejder andre inde i vores hoved, uden evne til at handle på dem, Øh, måske fordi det er noget, der er sket i fortiden, eller måske fordi det har vi bare ikke mulighed for, eller måske mod til. Uden at give slip på dem, så kommer det til at bo inde i os. Simpelthen. Øh, og den her konstante følelse af nag og vrede og bitterhed, den er selvforstærkende. Igen, det her med kviksandet og det her med snebolden, der ruller, det bliver større, og det kommer simpelthen til at fylde for meget i vores sind. Og rent fysiologisk, altså i forhold til, hvad der sker i kroppen og nervesystemet, der er det ikke en gavnlig tilstand at gå rundt i i lang tid af gangen. Man kunne sige, at det var en form for stresstilstand, kunne man måske godt sige. Undersøgelser peger også på, at kronisk vrede, der er en sammenhæng mellem det og så hjertekarproblemer. Jeg tænker jo, at det kan... Altså, det kan give alle mulige problemer, fordi igen, der bliver den her tendens til negativitet i sindet, som bliver selvforstærkende. Det er ikke rart at være i. Det går ud over vores relationer. Det dræner os for energi, fordi det er ligesom, vi bakser bare rundt i noget, inde i vores hoved, inde i vores egne følelser, uden at komme videre. Og jo mere vi bakser rundt i det, jo mere sidder vi fast i det. Og jeg kan godt sige, at jeg har mødt mennesker i mit liv, som, øh, som har borget på næ et helt liv og det er ikke særlig smart det går ud over alt og alle også omkring dem og det kan give den her selvmelidenhed øh, det kan gøre at man synes man har ret til eller ligesom øh, hvad skal man sige ja, at man gør andre ondt i virkeligheden fordi man er vred og føler sig uretfærdigt behandlet og har ondt af sig selv og i kan godt se altså. Det er jo, jeg tror bare, at vi alle sammen har de her sider i os, der nemt kan forfald til selvmedledenhed, og fordi nogen har behandlet os dårligt, så kan det hele også bare være lige meget. Og så har vi ret til bare at sidde og drikke rødvin og have ondt af os selv og være sure på alt og alle. Og det har vi måske også. Problemet er bare, at det ødelægger vores liv, og det kan også ødelægge andres. Så det er ikke godt at sidde fast i de her negative følelser over tid. Og igen... Nag er ikke rigtig en følelse. Det er mere en måde at håndtere følelser på, som vi kan sidde fast i. Så man kan sige, at øh, når vi hænger fast i nag, så hænger vi også fast i overfladen af vores følelser og kommer ikke rigtig ned til, hvad det her egentlig handler om, så vi kan give slip på det. Og det kan også være en ansvarsforflygtelse, øh, simpelthen at vi synes, det er andres skyld, at vores liv er dårligt. Og nogle gange er det jo sådan, at det andre har gjort eller sagt, har haft en betydning og nogle gange store konsekvenser for vores eget liv. Ingen tvivl om det. Men der kommer den dag, hvor vi bliver nødt til at at tage ansvar for måden, vi håndterer vores egne følelser på, så vi kan komme videre. Det er der ikke andre, der gør for os, og det kan godt være, at det er uretfærdigt. Om ikke andet, så synes jeg jo også, at det det er uretfærdigt. Over for os selv, hvis vi ikke gør os selv den tjeneste, og prøver at komme videre. Så vi ikke sidder evigt fast i en stor uretfærdighed, der er sket på et tidspunkt. Ja. Øhm, okay. Og jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere egentlig om det her med, hvorfor det er så svært at slippe. Igen, der er jo, der er jo ting, der kan gøre det nemmere at give slip på en af. For eksempel, hvis vi, har, hvis vi får en undskyldning. Det har jeg selv oplevet i mit liv. Jeg har oplevet folk, der er kommet og har sagt undskyld for store ting. Og jeg har, kun, jeg har mærket, hvor meget nemmere det er at give slip, øh, når man får en reel og oprigtig undskyldning. Og selvfølgelig, altså en undskyldning er jo ikke nok, det er jo også noget med, at der bliver rettet op på en adfærd. Men det der, når folk virkelig angre, og man kan se, at det er ment helt ind i sjælen, og også at der er sket en forandring, det Gør det alt andet lige nemmere at give slip på nag. Ingen tvivl om det. Jeg har også selv været tilbage og give en undskyldning til folk, som jeg kunne se, jeg havde behandlet dårligt. Og jeg har også kunne se, at det har haft en betydning. Når når den undskyldning virkelig er kommet fra hjertet og ikke noget med, men det var også din skyld, eller det var også fordi jeg har haft en dårlig barndom, eller men du gjorde også det der. Altså det der med, når man bare kommer tilbage og siger undskyld, det hjælper, når vi får det. Men det får vi jo ikke altid. Øhm, jeg tror også, igen det her med, at hvis vi ikke har så god adgang til vores følelser, så kan det være svært for os at give slip på nag, fordi vi kan have svært ved at få adgang til de følelser, der kan ligge under. Så det er en anden ting, der kan gøre det sværere. Og det er en svær kunst, det her. Det er, Altså igen, negative følelser, som det at bære nag, det er ikke altid, vi har lyst til at give slip på det. Altså, det har jeg da ikke selv. Jeg har det. Det er lidt ligesom sukker. Det smager godt. Det kan være virkelig øh, på en måde berusende. Eller sådan, det kan føles godt at bære rundt på nag, fordi man føler, man har ret til det. Øh, men, men det hjælper os ikke. Men det er ikke nemt. Altså, det, det håber jeg, I forstår. Jeg er helt med på, at, øh, at det er ikke nemt. Igen også, fordi vi kan føle, at den anden vinder den, der har gjort os ondt, hvis vi giver slip på nag og vrede. Og det har vi jo ikke lyst til. Og det håber jeg også, øh, I vil forstå, er et af mine budskaber her i dag, når vi skal give slip på nag, så har det ikke noget at gøre med, at vi synes, det er okay, det der er sket. Vi behøver ikke at tilgive dem. Vi behøver ikke at kunne lide dem. Vi behøver ikke at se dem igen. Altså, vi behøver ikke at kunne lide det, der er sket. Vi behøver ikke at være taknemmelige for det, eller forvandle det til en styrke, eller noget som helst. Vi skal bare lære at give slip på det. Og rigtig ofte er det jo også noget med at give slip på det, når det dukker op indimellem. Det er sjældent, tror jeg egentlig, at vi sådan en gang for alle bare giver slip, og så dukker det aldrig op til overfladen igen, som nej. Det, det sker sikkert nogle gange, og jeg tror især faktisk, når man får en undskyldning og har en lidt dybere proces. Men, men ofte har jeg i hvert fald oplevet, så er det noget med, jeg skal ligesom vende mig af med at og dykke ned i den de her følelser af næ, når de kommer. Jeg skal vende mig til at gøre noget andet, og stille og roligt, så slipper de mere og mere. Men det betyder ikke, at jeg behøver at kunne lide vedkommende. Øh, jeg kan sagtens bare beslutte mig for, vedkommende kommer jeg ikke til at have flere samtaler med, eller whatever. Men jeg bærer ikke rundt, længere rundt på næ. Det fylder ikke noget. Ja, så øh, på mange måder siger det nok sig selv, hvorfor det er en god idé, og give slip på nage, men, men noget af det handler jo om det her helt fysiologiske. Simpelthen, vi slapper mere af i nervesystemet, når vi giver slip på vrede. Altså, that's it. Og når vi slapper mere af i nervesystemet, så har det rigtig mange vi f- gode, positive, hvad skal man sige, afledte effekter. Vi slapper mere af, vi føler os mere åbne og trygge, vi er mindre stressede, simpelthen rent fysiologisk. Vi bliver også mere nærværende i vores liv her og nu. Vi bliver bedre selskab for andre mennesker, hvis vi ikke er fulde af nag og bitterhed, og hele tiden sidder og snakker om, hvad andre folk har gjort, som vi er sure over, eller ting, der er sket i fortiden. Altså det er jo totalt drænende, hvis folk gør det hele tiden. Så vores relationer kan blive bedre. Nogle af dem kan vi måske reparere, hvis det er de relationer, den her vrede relaterer sig til men ellers tænker jeg jo bare de relationer vi har i vores liv som vi rent faktisk gerne vil dyrke de kan blive bedre fordi vi har mere mentalt øh, nærvær og følelsesmæssigt overskud til dem øhm, ja så man kan sige det har bare så mange positive effekter det at kunne give slip på nag og ligesom tune mere ind på her og nu at det øh, vi skylder os selv at gøre det Så det var det Og jeg tænker egentlig At nu går jeg videre Til til at sige lidt om Hvordan gør vi så det her Og det her det bliver ikke fire trin til Sådan gør du Fordi det, det vil ikke give nogen mening Der er så mange forskellige situationer Og ting og sager der gør sig gældende Og jeg tror bare At det jeg håber at kunne gøre Med de ting jeg siger her Det er mere at du hører nogle ting der kan bringe dig lidt videre i din egen proces, og du måske hører en sætning eller en idé til, okay, hvor skal jeg starte? Hvad hvad er der på spil i min situation? Hvordan kan jeg komme et lille skridt videre med det? Så det er det. Og, Og jeg vil også sige, det her med at give slip på nag, det er i virkeligheden den første ting, jeg vil sige i forhold til, hvordan gør vi det her? Det er egentlig, vi beslutter os for, og tage ansvar for vores egen mentale trivsel og derved beslutter vi os også for at give slip på gammelt næ. Og øhm, det nogle gange så øh, man kan sige, hvad gør vi? Tager vi the low road, hvor vi hænger fast i negative følelser og fortiden og alt muligt andet, eller tager vi the highway, <laughs> the high road? hvor vi hæver os op over de her ting og gør det stykke arbejde, der skal til for at kunne komme den vej. Vi vil jo gerne tage the highway, og det er vigtigt for mig at sige, at det her handler ikke om en eller anden moralsk highway, hvor vi er bedre end andre mennesker, eller hæver os, eller eller omvendt ikke er gode nok, hvis vi hænger fast i vrede. Det er jo slet ikke det, det handler om. Vi Vi skal ikke... dømmer selv for at bære rundt på nage. Vi skal ligesom bare kigge på os selv og sige, prøv at høre, det her er svært. Lad os prøve at se, om vi kan gøre et eller andet her, for at hjælpe os selv et lille bitte skridt i den rigtige retning, uden at dømme os selv, men også uden bare give slip på ansvaret og sige, pyt med det, jamen, så får du da også lov til bare at sidde og have ondt af dig selv og se Netflix i 14 dage træk, øh, fordi du er sur over noget, der skete for 13 år siden. Altså, ikke I se, hvad jeg mener? Det er, sådan, det, er det der med, at vi kan godt tage ansvar for os selv, men gøre det på en omsorgsfuld måde. Så det, det er simpelthen det første, jeg vil sige. Vi har brug for at tage ansvar for os selv. Og så kan det være at allerede her, du strider og tænker, men hvad med mine sårede følelser? Men hvad med alle de mennesker, der ikke har taget ansvar, så jeg har havnet her, eller så, som gjorde noget, der gjorde rigtig ondt? Og man kan sige, ja, hvad med dem? Der er ikke så meget at gøre her. Vi må tage ansvar for vores eget liv. Vi kan ikke gøre andres personlige arbejde for dem. Vi kan ikke vente på, at de kommer og siger undskyld. Vi kan ikke vente på, at verden bliver et retfærdigt sted at leve. Så kommer vi til at vente meget længe. Vi kan godt sidde og vente på at få ret, eller at retfærdigheden skal skal fyldes, eller at fortiden ikke var, som den var. Men så kommer vi til at vente for evigt. Så så det at vi beslutter os for at tage ansvar og beslutter os for, at vi gerne vil have noget mere ro i sindet. Det er vores beslutning, og det er en beslutning, vi har brug for at tage. Og selvfølgelig, det at bære næ, når vi bærer over noget, ofte vil det høre fortiden til. Nogle gange hører det jo også nutiden til, hvis det er folk, der bliver ved med at gå over vores grænser eller bliver ved med at sige noget sårende eller hvad det nu er, så, så der, vi har jo ikke altid brug for bare at give slip på gamle følelser. Vi har også brug for nogle gange at sætte nogle aktuelle grænser, eller hvad det nu kan være. Og det kan jo også være en proces i sig selv, fordi det er jo heller ikke altid så nemt. Så det er jo ikke altid det, at vi bærer af, at det hører fortiden til. Men det, der er fælles for os alle sammen, det er, at det hjælper os ikke at rende rundt og bære af over tingene i længden. Det hjælper os at handle på det, og eller give slip. Okay. Øhm, ja, og hvad gør vi så, nu vi har besluttet os for at tage ansvar for os selv, og for at stille noget op, noget konstruktivt op med den her vrede. Det næste vi gør, det er at blive bevidste om, hvad der overhovedet foregår i vores sind. Og man kan sige, at det her kommer måske først, men bevidsthed, altså det man på engelsk kalder awareness, det er det, du gør, når du sætter dig ned og trækker vejret og, øh, og simpelthen bare lige konstaterer, okay, jeg har de her de tanker, der flyver rundt i mit sind lige nu, så er jeg dårlig nok af øh, nærværende. Der sker det her i min krop. Jeg har den her anspændthed i mine skuldre. Øh, awareness, bevidsthed kan du vende ud af og sige, okay, jeg kan høre de her fugle synge, eller jeg kan mærke underlaget under mig. Altså, det er det, jeg mener, når jeg siger bevidsthed. Så at blive bevidst om, hvad der foregår i vores sind, og at vi bærer nag. Og det kan være, at du kan konstatere, okay, jeg går og grubler over det her, og ligesom bebrejder folk i tankerne, eller jeg har den her sådan sammentrukne fornemmelse i mavegulvet, fordi jeg bare er så vred, eller jeg er totalt drænet eller et eller andet den bevidsthed er vigtig at kultivere fordi den skaber forudsætningen for at vi kan forandre noget overhovedet arbejde med det her så det her det er jo bare sådan en helt universel ting som gælder fuldstændig grundlæggende i alle livets aspekter hvert et øjeblik at bevidsthed er vigtigt og bevidsthed er en forudsætning for forandring. Med andre ord, hvis du ikke engang er klar over, at du bærer nag, og bare tænker, eller hvad skal man sige, måske ved du godt, du bærer nag, men du du evner ikke det her med lige at tage et skridt tilbage, og i stedet for at være fuldstændig fanget af det, så kan du tage et skridt tilbage og sige, det er det, der foregår i mit sind lige nu. Nå, interesting. Okay. Altså, det at forstå, dine følelser og dit nag du bærer på og det der foregår i din krop det er ikke dig. Du kan tage et skridt tilbage og hvile mere i din bevidsthed og så kan du observere det der foregår i dit sind. Det er sådan en helt grundlæggende evne, som er vigtig at træne og du kan gøre den på mange måder. Du kan gøre det her på mange måder. Meditation er en vigtig vej, som for mange er meget effektiv, men det behøver ikke at være avanceret overhovedet. Du kan skrive dagbog. Du kan gå en tur og skabe lidt stilhed og ro og rum til bare lige at finde ud af, hvad der foregår. Men det her med at begynde at kultivere bevidsthed i det hele taget, det er vigtigt. Fordi ellers er det jo svært at opdage, hvad der overhovedet foregår, og så arbejde med det. Okay, så så det er det. Bevidsthed er forudsætningen for forandring. Også når det kommer til at give slip på at bære Så kommer vi til... hvad skal man sige? Okay, hvad gør vi så? Nu er vi blevet bevidste om, at vi bærer en af. Nu har vi besluttet os for at tage ansvar for det, at det er vores eget ansvar at gøre noget ved, for vores egen skyld. Hvad gør vi så? Så kan man sige, at man kan sammenligne sindet eller vores psykologi lidt med en have. Du står og kigger på den her have, og du må bare konstatere, okay, der gror noget derovre i den der ene side af haven, som ikke er så godt, som ødelægger tingene for mig. Der gror også blomster i din have, forhåbentlig. Så der gror alt muligt i sindet og i vores psykologi. Og det du så kan gøre egentlig her, det er jo, du både kan plante nogle flere blomster, så der er mere af alt det gode. Så det kunne være taknemmelighed, tilgivelse, nærvær, kærlighed, og tålmodighed, hvad ved jeg, altså alle de her positive kvaliteter, det er jo jo rigtig godt at have fokus på dem. Problemet er bare, at hvis vi starter med det, og tænker, det må være det, der skal til, så kan der ske det, som alle, der har en have ved, at ukrudtet bare gror ud over det hele, og tager lige ud af alle de her blomster. (laughs) Altså, fordi ukrudt, når det først breder sig, så har det en tendens til at brede sig rigtig meget. Især visse former for ukrudt. Og det er det samme med det her med at bære nage. Vi bliver nødt til at tage stilling til det her direkte. Det er rigtig godt at plante blomster. Det har vi også brug for at gøre. Men vi har også brug for at kigge direkte på det her, som, øh, som simpelthen skal hives op med råden på jævnlig basis, for, øh, for at holde det nede, simpelthen. Så, og det, der ikke virker, det er jo også bare at undertrykke og lade, som om det ikke er der. Fordi hvis vi gør det, så... Øh, så fylder det bare mere og mere. Og det, det er lidt ligesom mælkebøtter, det, de er jo meget flotte, men det er også en form for ukrudt. Hvis man bare lige hiver den øverste del op, det kan være rigtig fint, og det gør jeg også hele tiden ude i vores have, men det er jo først, når man får den op med råden, at det ligesom rigtig nytter. Så det er en god metafor, synes jeg, for det at bære nage og hvad vi skal stille op med det. Vi har brug for at hive ukrudtet op og komme lidt mere, simpelthen tage mere direkte stilling til, hvordan gør vi det? Og hvordan gør vi så det? Som vi lige har snakket om, så er det tit nogle store ting, der er på spil, når vi bærer nag over noget. Og øh, hvis vi går tilbage til, til det her billede med mælkebøtten. Det er et, jeg hørte en øh, neuropsykolog, der hedder Rick Hansen, amerikansk neuropsykolog. Han er super god. Jeg kan virkelig anbefale hans bøger. Jeg tror, det i hans bog Hardwiring Happiness hedder den. Den handler om, hvordan man kultiverer positive tilstande i kroppen, og hvordan nervesystemet fungerer, og hvordan vi arbejder med det. Han taler, jeg tror, han bruger det her billede med mælkebøtten, og netop, okay, fint nok, nogle gange hiver vi bare hovedet og bladene af, og så lader vi, som om den ikke er der. Og det kan også være okay, og så tænker vi på, hvad vi er taknemmelige i stedet for. Det kan være fint nok. Men som hjernen og nervesystemet er indrettet, så sker der det, at de her... Mælkebytter bare går undercover, og de vokser frem igen. Og måske bliver de en dag endnu større og stærkere af, at vi gør det her igen og igen. Så hvordan får vi nag op med ruden? Det gør vi ved at kigge lidt på, hvad er det, der befinder sig under overfladen af det her problem? Den her følelse af nag. Hvad er det, der befinder sig under overfladen? Og man kan sige, for at få adgang til det, Der er vi også forskellige. Det er ikke altid en rationel analyse eller rationel tænkning, eller at vi snakker en hel masse om det. Det er ikke altid, det gavner så meget. Det kan det godt gøre selvfølgelig, vi kan komme et stykke vej. Men tit så vil det være noget, der har ramt os følelsesmæssigt. Nogle gange kan det jo være noget, der har ramt os som børn på et tidligt tidspunkt i vores udvikling. Men i hvert fald vil det altid være noget, der har ramt os følelsesmæssigt og ramt os dybt hvis der virkelig er tale om noget, der stikker dybt. Og hvordan får vi adgang til den slags materiale? Nogle gange skal vi gå i terapi og f- for at få hjælp til den del af processen, fordi det kan være svært at få adgang til at være for overvældende at gøre på egen hånd. Selvfølgelig igen, hvis der er tale om kæmpe store svigt eller store traumer, så, så kan jeg anbefale, at man starter der. Men ellers, så er det noget med at tænke på, okay, hvordan får jeg de her dele af mig selv i tale, der er lidt mere sårbare, følelsesmæssige, de her dele, der ligger under den her vrede og gemmer sig, de frygtsomme dele, de dele, der skammer sig, de dele, der er ked af det. Hvordan gør vi det? Der er flere veje derhen, og øh, jeg kan sige, jeg tror, man skal eksperimentere måske med nogle forskellige formater for at finde ud af, hvad hjælper mest. For rigtig mange af os hjælper det at gå den kropslige vej. Simpelthen, Det kan være at lægge en hånd på hjertet og bare mærke efter og prøve at få adgang til vores følelser og hvordan vi egentlig har det. Og prøve at slukke slukke for alle de her analyser og rationelle holdninger til, hvad der er sket og hvordan vi har det. Og sådan faktisk bare mærke efter. Og simpelthen kontakte os selv rent fysisk ved at lægge en hånd på hjertet eller et andet sted på kroppen, hvor vi kan mærke noget. Det kan være en vej at gå. Det kan også være kropsarbejde. Det kan være bevægelse som yoga, eller øh, at få en massage, eller vand u kropsterapi. Altså det der med at prøve at komme i kontakt med kroppen er en god måde at komme i kontakt med følelserne på. Det kan også være via kreativitet, så tegne eller male, eller skrive noget, eller udfolde os på en eller anden måde, der sådan mere taler direkte til de her umiddelbare dele af os selv, hvor igen vi ligesom lige styrer uden vores intellekt og vores meget voksne og rationelle jeg, men hvor vi prøver at få adgang til de her lidt dybere dele. Og det det behøver jo ikke altid at være en stor følelsesmæssig proces, vi bruger lang tid på, men nogle gange kan det være det, der skal til, især hvis det er store ting og vigtige relationer, der er på spil. Så må man bare kende, at det her er et stykke arbejde, og vi vi skal finde vores egen vej ind i det. Det kan også være at lytte til et stykke musik. Øh, nogle gange kan det at skrive hjælpe. Øh, vi kan simpelthen skrive, hvor vi går i dialog med den her del af os selv, hvor du på den ene side stiller dig selv et spørgsmål. Hvad er der på spil her? Og så svarer den anden del af dig. Altså Kan I forestille jer det? Hvor vi sådan skriver frem og tilbage, frem og tilbage, med de her sårede dele af os. Øh, frygtsomme dele af os. Og prøver at finde nogle svar. Og meget ofte, så vil alene... Altså, den proces alene vil være nok, fordi når vi mærker og bemærker de følelser, øh, der er på spil, så er det ligesom om, så giver vi dem lov til at være der, og så har vi mere kontakt til os selv og det, er det egentlig handler om. Og så kan vi give os selv noget omsorg, øh, noget forståelse, hvilket gavner os meget mere end selvmilledenhed og bebrejder andre. Altså det der med direkte at komme ind til, okay, jeg er ked af det. Hvad kan I hjælpe mig her? Har jeg brug for noget rum og noget ro til lige at bearbejde de følelser? Har jeg brug for at snakke med nogen om det? Har jeg brug for at skrive et brev til nogen, som jeg så brænder og ikke sender? Altså, så det der med lige at komme et spadestik dybere, det, øh, det kan være en god proces og en nødvendig proces. Og det kan sammenlignes med at ligesom tage ukrudtet op med ruden. Så øh, og, og omvendt vil jeg så også sige, jeg føler, at... Med, med emner som det her, det at bære næg, det kan blive meget tungt og svært, og der kan være store, svære følelser på spil. Så jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke gør det tungere, end det behøver at være. Igen, at vi kan, at vi kan både arbejde med at plante blomster i vores have, det vil sige, i stedet for at gruble over fortiden, hvor meget kan vi prøve at glæde os over fremtiden. Det er, noget, det er noget, jeg arbejder meget med, fordi jeg har det sådan lidt, okay, min dag har 24 timer, eller mit døgn har 24 timer, alt andet lige, hvis jeg prøver at bruge nogle af dem på at glæde mig over, hvad jeg har her nu, så kan jeg ikke bruge den samme tid på også at gruble over, hvad der er sket engang, som var svært. Altså, <lødsel> det er jo bare rent logik. Og på den måde kan vi jo hjælpe os selv med også at plante blomster, dyrke relationer i nutiden, dem vi måske ville ønske, vi havde haft i fortiden, og kanalisere, en stor del af vores energi ind i det arbejde. Men det er bare det der med at have blik for. Det er ikke altid nok. Hvis det er nok, så er det altid os. Hvis det ikke er nok, så må vi hen og tage direkte stilling til ukrudtet. Og øhm, ja, det tror jeg egentlig øh, langt hen ad vejen var det, jeg havde at sige. Og det var jo også en hel del, åbenbart, der var at sige om det. Men det er jo også et stort emne. Jeg tror, jeg vil, jeg vil slutte af med at sige, at øh, når vi arbejder med de her ting, svære følelser og give slip på vrede osv., og, så så, øh, og når vi tænker på det som en have, så tænker jeg jo, målet er jo ikke at få en snorlig have, hvor der ikke er skyggen af ukrudt. Sådan er livet ikke. Sådan er mennesker ikke. Vi kan heldigvis godt have øjeblikke, hvor alt bare er fryd og gammel, og vi føler, at livet fungerer. Men der vil være ting, der dukker op. Så sker der noget nyt, vi bliver vrede over. Eller der dukker en eller anden gammel ting op, vi troede, vi havde givet slip på. Og nu kæmper vi med det igen. Altså sådan tror jeg bare, det er. Og det synes jeg er vigtigt at, øh, at ligesom have den forståelse for os selv. Og have et realistisk billede af, af os selv og vores liv. Og, og at vi, det, det er jo ikke sådan en eller anden følelsesmæssig perfektionisme, vi skal ud i her. Hvor vi bare giver slip på det hele med det samme. Det er jo slet ikke det. Det er bare det der med at finde ud af, okay, fylder af så meget i mit liv nu, at det faktisk ødelægger tingene for mig. Så må jeg lige i gang og få kigget på, hvad gør jeg? Ja, det var det. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du har hørt noget her, du kunne bruge til noget. Tak for nu.